0: Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt das Werk seiner Hände. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, heute freue ich mich, dass Sie mitzuschauen, dass Sie dabei sind, dass Sie diesen Gottesdienst miterleben. Wir feiern den Palmsonntag. Und mein Herz ist wirklich betrübt und schwer. Dieser besondere Sonntag, der nach dieser Evangeliumsgeschichte benannt ist, wo die Menschen Jesus begrüßt haben, voller Freude und voller Jubel mit Palmzweigen ihm entgegengegangen sind. Er wird auch in dieser Kirche immer besonders begangen und mit viel Freude. Viele Menschen sind gerührt und fröhlich, wenn sie den die Eselin Franka hier hinein haben, reiten sehen, eine echte Eselin mit Kindern auf dem Rücken. Und so haben wir diese Geschichte nacherlebt und nachempfunden. Und so betrübt, dass wir das nicht erleben können, ist auch insgesamt meine Stimmung. Vielleicht geht es Ihnen ähnlich, ich hoffe, Sie sind einigermaßen wohl auf. Aber es ist doch so, dass mit der zunehmenden Zeit Unsicherheiten wachsen, auch meine Seele sich ja eintrübt, dieses oft ja alleine sein, andere Dinge zu tun haben, Ängste von anderen um wirtschaftliche Existenzen und wie alles weitergeht, es greift nach einem und macht Mürbe und keine Eselin. Da hat unsere Kantorin eine grandiose Idee und hat mir doch, wie liebenswert, das Einhorn ihrer Tochter Eva Lotta zur Verfügung gestellt, es heißt Lilly, und jetzt steht es hier, um wenigstens mir eine kleine Erheiterung zu sein und ihnen einen Schmunzeln aufs Gesicht zu zaubern. Wenn schon keine Eselin da ist, dann wenigstens ein Einhorn. Ich wollte hineinreiten, ihnen zur Freude, aber habe ich mich nicht getraut. Jetzt steht es hier dass wir auch in diesen Zeiten den Humor nicht verlieren. Und Sie werden, habe ich dann rausgefunden, sogar in der Ansprache merken, es gibt auch tatsächlich einen Bezug zu Jesus Christus. Er ist der, der uns natürlich vor allem Mut machen soll, auch Fröhlichkeit schenken in diesen schwierigen Tagen. So, lasst uns ihn in die Mitte nehmen und zu ihm beten. Lieber Herr Jesus Christus, Du bist umjubelt eingezogen in Jerusalem und bist so anders als wir. Du bist groß und machst dich klein für uns. Du bist stark und wirst schwach uns zugute. Wir rufen dich an. Herr Jesus Christus, du verkündest Gottes Ehre, indem du dich den Verlorenen und Schuldigen zuwendest. Gottes Kraft bringst du uns und wirst solidarisch mit den Schwachen. Gottes Freiheit zeigst du der Welt und lässt dich binden von den Mächtigen. Gottes Wahrheit vertrittst du und nimmst die in Schutz, die an ihr gescheitert sind. Dich rufen wir an. Herr Jesus Christus, an dir lernen wir, was Menschsein bedeutet und sehen, wer Gott für uns ist. An dir können wir erfahren, wie sich die Welt verwandelt. So komm Christus, du Bruder und Erlöser und lass uns lernen von dir. Wir rufen dich an. Lasst uns beten. Guter und ewiger Gott, von deinem Wort leben wir. Deine Gemeinde hofft auf dich, gerade in diesen Tagen. Segne uns diese heilige Woche, die heute beginnt, damit wir mit Jesus zusammen den Weg der Schmerzen und des Leidens gehen können. Dass du uns neue Zuversicht schenkst, durch den Jubel und den Tod hindurch bis ins neue Leben. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, unseren Bruder und Freund, Herrn und Heiland, der mit dir und dem Heiligen Geist Leben und Leben schenkt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das Evangelium des Palmsonntages ist wohl bekannt und sehr berühmt. Der Einzug Jesu in Jerusalem. Da heißt es im Johannesevangelium im zwölften Kapitel: Als die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel. Und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, »Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen.« Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. « darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander, ihr seht, dass er nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Evangelium unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus, Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wir feiern den Palmsonntag und das ist das Evangelium dazu, diese berühmte Geschichte. Eine Geschichte, die die kurze Halbwertzeit der menschlichen Bewunderung offenbart. Eigentlich ganz entsetzlich. Eben noch hosiana und dann schon wenige Zeit danach kreuzige ihn. Viele haben das schon erlebt, die wahrhaftig blieben, die zu dem standen, was sie richtig fanden, dass es so zerbrechlich ist, das Lob der Menschen und der Applaus der Menge Egal ob Big Brother Star oder Bundespräsident, wir können die Zuneigung der anderen nur zu schnell verlieren und ihre Treue ist fragwürdig. Das ist eine bittere Erkenntnis, aber auch das, wie so vieles, gehört zu unserem Leben und Jesus hat es vorgemacht. Und was ich an ihm bewundere, sind zwei Dinge. Einmal sein unerschütterlicher Mut und zum anderen seine Unabhängigkeit. Und beides hängt miteinander zusammen. Der Mut nämlich... Durch den Jubel hindurch auf den Tod zuzugehen, sehenden Auges auf das Leid, das auf ihn wartet in dieser Stadt Jerusalem. Er wusste es doch sehr wahrscheinlich, was da auf ihn zukommt. Er geht in den Garten Gethsemane nach dem Abendmahl, wird verhaftet, gefangen genommen und stirbt schließlich verurteilt und bespuckt und verspottet am Kreuz. Dann aber auch das hoffnungsgebende Fest am Ende Ostern. Jesus weicht nicht aus, hätte doch auch abhauen können, nein, hat sich aus freien Stücken dem Leiden unterworfen. Und das andere ist seine Unabhängigkeit, nur so ist ihm das wahrscheinlich möglich, weil er so eng verbunden ist mit seinem Vater. Deswegen ruht er in sich und in Gott und wagt das. Seine große Unabhängigkeit gibt ihm die Freiheit, den Weg, den ihm der Vater vorgezeichnet hat, bis zum bitteren Ende durchzugehen. Das alles bewundere ich. In diesen Tagen werden viele bewundert und ich bewundere sie auch, die Busfahrerinnen und Busfahrer, Verkäufer, Verkäuferinnen, Schwestern, Pfleger und so weiter. Und unser Präses, der, äh, der Bischof quasi unserer evangelischen Kirche im Rheinland, er mahnt, dass diese Menschen, die jetzt so systemrelevant die Stellung halten, doch auch entsprechend entlohnt werden müssten. Und wir klatschen ihnen zu auf unseren Balkonen, und zollen unseren Respekt hoffentlich mit diese Bewunderung eine größere Halbwertszeit haben und auch dann, wenn die Krise zu Ende ist, nicht vergessen sein. Sie wagen etwas, nämlich auch mutig zu sein, unter Absehung ihrer persönlichen Gesundheit in den Kontakt zu gehen. Ich habe diese Kontaktsperre schon internalisiert, wenn jemand mir näher rückt, dann weiche ich zurück. Diese Menschen können es nicht und müssen an ihrem Platz bleiben und tun uns allen damit einen Dienst. Mut und Unabhängigkeit, nicht ausweichen, nicht fliehen. Wir neigen ja dazu zu fliehen, wir haben unsere kleinen Fluchten, das kleine Glas Wein am Abend, das ist mittlerweile immer noch nicht abgesagt, aber eine Party mit Freunden ja längst und vieles andere mehr, was uns kleine Fluchten bedeutet, vom Urlaub ganz zu schweigen. Und übrigens, sagen die Psychologen, ist auch der Hype der noch, vor einigen Jahren ist das entstanden, so etwa ab 2016 mit den Einhörnern und der ganzen Fantasy-Welt, die nicht nur die Kinder begeistert hat, entstanden ist, ist so eine Fluchtbewegung, ein Eskapismus, wie die Menschenkenner sagen. Und viele sagen ja oder denken, wenn ich von Jesus Christus spreche oder Gott ins Spiel bringe, das ist eben genau eine solche Flucht aus der Welt und aus dem Leben heraus. Ein Eskapismus. Wie Karl Marx und viele Religionskritiker sagten, Opium fürs Volk, du ja, entschwindest der Realität. Und ich meine aber ganz im Gegenteil, es ist andersherum, genau wie Jesus Christus es uns am heutigen Palmsonntag vormacht. Seine enge Verbindung mit Gott gibt ihm erst die Kraft und den Mut, der Realität ins Auge zu sehen und dem schönen Schein der Bewunderung nicht zu trauen, aber seinem Vater. Das macht ihn so stark. Nein, Jesus ist Realität und er führt uns in die Realität. Das ist das Geheimnis auch schon der Inkarnation, dass Gott in die Welt hineingeht. In alle Armut und in alle Schwierigkeit und auch jetzt gegenwärtig ist. Was will uns Gott damit sagen? Wir wissen es nicht, aber er lässt uns nicht allein. Das ist sicher. Das macht uns stark. Wir wollen ja immer alles selber in der Hand haben. Und meinen deswegen unabhängig zu sein. Das aber ist eine Chimäre. Wir sind nicht unabhängige Titanen. Wir sind aufeinander angewiesen und auf Gott. Mich interessiert oder es bewegt mich, als mir so klar geworden ist, dass meine Großeltern zum Beispiel oder auch die Menschen, die ich zu so versorgen hatte, als ich noch Pfarrer im Hunsrück war, viel selbstständiger waren und lebensfähiger auch in ihren alltäglichen Vollzügen als wir heute. Das war im Hunsrück noch so vor 15, 20 Jahren und auch bei meinen Großeltern sowieso. Meine Großeltern hatten ein Häuschen, da war ein Garten drumherum, Holz war an der Außenwand gestapelt, man konnte in der Küche in einem Ofen nicht nur warme Wärme erzeugen, sondern auch kochen. Der Garten lieferte Obst und Gemüse und wir, sie wussten auch noch, wie man einen Huhn schlachtet oder eine Ziege melken muss. All das ist verloren gegangen. Wer von uns könnte heute noch Kartoffeln anbauen? Deswegen die Frage. Die Menschen früherer Generationen noch gar nicht so lange entfernt. Sie hatten eine Unabhängigkeit und konnten sich auch in einer Krise viel länger selbst versorgen. Aber sie haben deswegen, obwohl sie diese Unabhängigkeit hatten, nicht Gott abgeschafft. Bei uns ist es, unabhängig, ist es umgekehrt. Wir sind viel weniger selbstständig, viel fragiler sind unsere Lebensvollzüge. Weil wir technisiert sind und meinen, alles im Griff zu haben und in Wirklichkeit aber nichts im Griff haben. Und das wird uns, und vielleicht ist das auch eine Botschaft dieser Tage, schmerzlich bewusst, aber wir haben dafür trotzdem gemeint, Gott ist obsolet. Entdecken wir ihn neu und diesen Halt, in dem auch Christus geruht hat, in ihm offenbart sich dieser Halt für uns alle. Gehen wir ihm nach. Nein, Jesus ist kein Einhorn, aber... Er existiert und ist real und wurde doch mit einem Einhorn verglichen. Habe ich natürlich mal nachgeschaut. Hochinteressante Erkenntnis, was aus diesem ja, kleinen Scherz unserer Kantorin und diesem Einhorn Lilly hier geworden ist. Wenn Sie es einmal nachlesen wollen, es gibt eine frühchristliche Schrift, Schrift, Physiologus, aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus. Eine Naturlehre, die von Steinen, Pflanzen und Tieren erzählt, auch von Einhörnern. Und das Einhorn sei ein Tier, das nur eine Jungfrau einfangen kann. Deswegen ist es ein so Symbol für den Herrn und Heiland, der geboren worden ist von der Gottesmutter Maria. Und dass es Einhorn hat, ist ein Symbol für den Monotheismus. Und dass es einem kleinen Pferd oder einer Ziege gleicht, ist ein Zeichen seiner Demut. Denn auch das steckt ja im Palmsonntag, dass er nicht wie ein ja, Herrscher, der die Welt im Griff hat, hier hineinreitet in die Stadt Jerusalem, sondern eben bescheiden als Friedenskönig wirkend unser Herz erobern will. Tja, wenn ich vom Glauben spreche, dann ist es keine Fantasy-Geschichte, liebe Schwestern und Brüder. Deshalb lasst uns diesen Halt neu entdecken auch in aller Schwermütigkeit. Ich gebe, habe ich ja eben schon gesagt, zu, sie ergreift mich zunehmend öfter auch. Trotzdem fokussieren wir uns auf diesen Herrn. Wir wollen ihn bewundern, aber auch treu bleiben. Viele sind, die älter sind, an diesem Tag konfirmiert worden, vor Jahrzehnten. Und vielleicht im Glauben, im Blick auf ihren Konfirmationsspruch, wirklich treu geblieben. Lasst uns das versuchen. Neu Christus entdeckend, neu die Bindung zu Gott wahrnehmen und aus dieser Bindung heraus dann wieder die Bindung zu den anderen Menschen. Hamstern ist das Gegenteil. Hamstern ist das ängstliche Gefühl, ich muss alles selbst regeln und mein Leben erhalten. Nein, muss ich nicht. Gott hält und trägt. In diesem Bewusstsein segne Gott uns die Karwoche und diesen Sonntag. Amen. Lasst uns für Bitte halten. Herr Jesus Christus, mutig und ohne Angst hast du dich unabhängig gemacht und bist eingezogen in Jerusalem. So bitten wir dich für alle Menschen, die mutig an ihrem Platz Dienst tun und die Menschen versorgen, sei bei allen, die angestrengt sind auch die, die Angst haben. Wir brauchen dich, lieber Herr Jesus, und wir rufen dir zu. Herr Jesus Christus, ich bitte dich für alle, die Sorgen haben. Die Studentin, die sich fragt, wie es mit dem Examen wird, den Abiturienten, der sich fragt, ob er jetzt die Prüfung schafft, die Einzelhändlerin, der Gastronom, die Hoteliers, alle, die, die jetzt viel Sorgen aushalten müssen. Mindere die Angst und hilf Perspektiven für die Zukunft zu finden. Wir rufen zu dir. Herr Jesus Christus, sei bei allen Menschen, die krank sind, bei denen, die sich nacheinander sehen, weil sie sich nicht sehnen, weil sie sich nicht sehen können, vor allem bei denen, die in einem Altenheim leben und arbeiten, wir rufen zu dir. Herr Jesus, wir befehlen dir alle die an, die wir lieb haben. Unsere Kinder und Enkel, unsere Eltern, Verwandten und Freunde. Beschütze und behüte sie in diesen Tagen. Wir rufen zu dir. Herr Jesus Christus, wir bitten dich für alle Verstorbenen, die vielen, die jetzt der Corona-Krise zum Opfer fallen, aber auch die, die wir schon länger vermissen. Sie alle ruhen in deiner Hand. Du hältst sie geborgen, sie dürfen ruhen in Frieden. Für sie rufen wir zu dir. Und alles, was uns sonst bewegt, auch das, was uns unaussprechlich scheint, das lasst uns einschließen in das Gebet, das uns Jesus Christus zu beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, das war unser kleiner Gottesdienst am Palmsonntag, den Sie hoffentlich nicht vergessen und auch die Lilly sie fröhlich macht und Sie nicht vergessen, was natürlich Christus für uns in diesen Tagen vor allem bedeuten will. Bleiben wir füreinander da. Es gibt verschiedene Initiativen, auch hier bei uns in Godesberg, zum Beispiel ein Regal für Obdachlose an der Rheinallee bei der, Überführung, der Unterführung in die Stadt hinein, wo Menschen Lebensmittel abgeben, vielleicht Mögen Sie, wenn Sie dran vorbeikommen, sich daran beteiligen. Eine gute und fantasievolle Möglichkeit, um denen zu helfen, die in Not sind. Weil jetzt man in der Fußgängerzone kaum jemand trifft. Oder in unserer Gemeinde gibt es eine Presbyterin, die die Initiative hat, ähm, Atemmasken äh, zu nähen, selbst gemacht, ähm, um andere zu schützen. Annette Unkelbach vielleicht... Mögen Sie sich an Sie wenden über unsere Homepage, könnten Sie in Kontakt kommen, wenn Sie näheren oder näher sind. So wünsche ich Ihnen eine gesegnete Karwoche. Wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen, bei einem kleinen Gottesdienst für den Karfreitag. Und am Donnerstag möchte ich etwas aufnehmen für die Kinder. Vielleicht äh, suchen Sie es auf den Kanälen, wo Sie diese Gottesdienste finden. So möchte ich Sie entlassen mit dem Trost und mit dem Segen unseres Herrn. Angesicht auf dir und sei dir gnädig. Der Herr, erhebe sein Angesicht auf dich und schenke